0: Velkommen til Snakke i med Asbjørn og Andreas, en podcast fra Askehau. Vi skal fortsette med eksamen, Asbjørn. Det er, det er mange som tenker på eksamen i disse dager, og selv om vi akkurat nå ikke helt vet hvordan eksamen kommer til å helt se ut, Nei, vi... så, så, så har vi noen antakelser her, og vi skal se litt på tidligere eksamener og sånn også.
1: Ja, vi, vi har vel en ganske god mening på en måte. Vi tror eksamensformen kommer til å være ganske like i fjor, men på det tidspunktet hvor vi spiller denne episoden nå, så har ikke eksamensveiledningen for 2024 kommet. Så vi må ta ett lite formål om det. Men vi vil tro at eksamensformen kommer til å ligne ganske mye på sånn den var i 2023, men selvfølgelig med helt andre oppgaver.
0: Mm. For det er jo da åpne oppga oppgaver på examen, som vi nå har sett på i forrige episode, vi skal se på det i denne episoden også. Og vi skal helt konkret in- i en oppgave som den er for eksamen 2023. Det er den. Det er den siste oppgaven fra fjorårets eksamen. Mm. Mopedbilen.
1: Oh yes. Og eksamensoppgaven, er, hvis vi bare liksom leser den texten som står der først, så står det «Se eksamensinformasjonsside 2 for tips om hvordan du kan vise kompetanse i oppgave 8». Og bare det, det er den første setningen. Ja. Bare det er litt sånn, hæ, Hva? ok, grejt Og så går man til siden 2 da, og der står de der generelle tipsen som vi snakket om sist. Mm. At man skal utforske og stille egne matematiske spørsmål, besvare dem, bruke hensiktsmessige hjelpemidler, vurdere om svarene er rimelige, og, og tenke kritisk på en måte. Det er liksom de generelle tipsene. Og så står det i oppgaven da. Bruk tabellen og utsagnene nedenfor til å vise din kompetanse innen modellering og anvendelse. Therese er 16 år og skal kjøpe en brukt mopedbil. Hun planlegger å eie bilen i to år Ja Og det er liksom oppgaveteksten Ja, det er ikke så mye Å bygge videre på her Nej Nei, og da, da kan jo i hvert fall elevene bli sånn Hæ? Ja, hva skal jeg gjøre liksom? For det er, ikke noe, det er jo ikke noen spørsmålstegn her Nei, det er jo på en måte ikke det Det står en planlegger å eie bilen i to år Ok, greit Og så er det jo litt annen informasjon her da. Det er en liksom tabell med masse tall og litt informasjon Og så er det noen sånne snakkebobler Med enda litt mer informasjon På en måte da og Jeg vet ikke hva, hva tenker du når du ser denne oppgaven her Andreas?
0: Nei, altså, som vi pratet om da, så var det først, hva i hulest er en mopedbil? <laughs> <For> <laughs> nei, det, det er det første spørsmål. Ja. Det er så, heldigvis
1: et bilde da. Ja. Det er
0: et bilde her. Det ser ut som en sånn, uh, sånn Think-elbil, ja. uh, hvis man husker dem ja. Det er litt uh, mindre der. Toyota, det er en skikkelig liten uh, tosettebil, liksom. Ja. Ja. Uh, nei, altså det jeg tenker da, er at det er jo, det er jo to jenter som står utenfor den bilen, og de har også, det er jo også en del snakkebobler da. Så de kommer jo åpenbart med en del informasjon her som vi må ta, eh, ta stilling til. Da. Altså det er åpenbart spart og penger da. Sparepengene har stått på en konto i tre år med 1,5 årlig rente. Ikke sparepenger.
1: Ja, hvilke sparepenger? Jo, der står det, der står
0: det, det i tabellen. Ja. Sparepenger. Nå har oppdaget jeg det. Ja, det er bra. Ja. 41 827 kroner. Ja, ok.
1: Ja, ikke sant? Den, den
0: oppdager jeg først nå, faktisk, Asbjørn. For, ja. for real? Ja, 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 ikke sant? Ja, ja, det er, det er
1: bra. Det er ikke noe, noe tull, det her. Vi, vi må drøfte og se på oppgaven ordentlig, og det, det er nyttig det, for det er sånn elevene vil sitte også, ikke sant? De oppdager ja, ja. nye ting. Og så er det sånn, liksom, ok, ja, de sparepengene som står i tabellen, da, er de verdien per i dag? Er de verdien som de var når de satt pengene inn i banken? eller Det er jo for så vidt ikke definert av det mest naturlige vil jeg tenke at det er verdien av pengene i dag da.
0: Men Ja, med den årlige renta på 1,5 prosent, sannsynligvis. Ja. Eller skal vi, vi, vi kan anta det, men det er jo ikke noe som er sikkert. Nei, ikke sant?
1: Og her er vi da inne på et veldig, veldig viktig ting, og det er at elevene må være tydelige på hvilke forutsetninger og antakelser de gjør. Ja. Hvis de mener at dette er sparepengene per i dag, og at de allerede har stått på en konto med så og så penger, så må de skrive det i oppgaven sin. Hvis det mener att de sparepengene der, ja, det er så mye penger hun satt i banken i utgangspunktet, og så har jo de stått på den bankkontoen i 3 år med 1,5 årlig rente, mm. så det de pengene mer verdt i dag, da det helt greit, tänker jag ut den denne det er ikke det entydelige formulert her, men de må skrive det. De må være tydelige på hvilke antagelser de gjør. Mm. Og sånn her vil det jo på en måte være eh, mange spørsmål av da.
0: Mm.
1: Um, for exempel så står du här att at Therese har en deltidsjobb, der hun tjener 3000 kroner hver måned. Ja ok, har hun brukt de pengene på noe? Har hun satt de pengene på en sparekonto? Hva har hun gjort med de pengene? Ja. Det har vi ingen informasjon om. Det betyr at du som elev kan velge det helt selv, ja. men du bør gjøre det tydelig hva du tenker hun har gjort med de pengene. Hvis du mener hun har puttet alle de pengene inn på sparekontoen og fått rente på de, så bør du jo vise det tydelig. Hvis du tenker at nei, de pengene har en brukt på snop og godteri, mm. ok, det er ingen som kan på måte, hindre deg i det, sånn mm. men da burde du
0: vise det tydelig. Ja. Fordi, ja, hun har jo da altså 3000 i måneden, så, så det jeg begynner å tenke nå er jo liksom, hvordan ska hun da få rå til denne mopedbilen? Ikke sant? Uh, og den koster jo da totalt 83 600 kroner. Så vi må jo på en måte jobbe oss på ett landvis opp mot hvordan hun skal få råd til dette, og når hun da kan faktisk kjøpe denne mopedbilen, kanskje.
1: Ja, og nå er du inne på å stille veldig gode relevante spørsmål. Ja. Hvor mye penger trenger jeg for å få kjøpt denne mopedbilen? Når kan jeg få råd til å få kjøpt denne mopedbilen? Dette ville være gode spørsmål som man kan stille til sig selv som elev, og som man kan utforske og så argumentere for å finne svaret på i etterkant mm. det er jo liksom ideen med denne type åpne oppgaver da, er at du får en type problemstilling her ja ok, vi har masse informasjon og hun vil kjøpe seg en mopedbil men hva trenger jeg egentlig å ut jeg som er Therese og 16 år skal kjøpe en mopedbil, ja det må jo Therese finne ut, det er ingen annen som kommer til å fortelle henne i livet, ja nå må du svare på dette og dette, dette på en måte, hun må jo stille seg de spørsmålene selv, så finne ut av det og det er vel litt tanken med disse oppgavene også ja mm. um, så det er, det er
0: jo en interessant form for å få vist kompetanse. Ja. Jeg bare gjorde en oppdagelse her. Okay. Det står at bilen har et årlig verdi, verditap på 10 prosent, og så står det jo øverst i denne lite, massive oppgaveteksten, at hun planlegger å eie bilen i to år. Ja. Så her må vi jo faktisk se på hvor mye hun kan selge denne mopedbilen for da, om, om to år.
1: Ikke sant? Og det vill jo også være et veldig relevant spørsmål å stille til den oppgaven. Ja, mm. hvor mye kan hun selge den bilen for om to år, og hvor mye penger har en da i gåsøgne tapt i løpet av disse årene? Det er jo et relevant spørsmål å finne ut. Og allerede der kan vi jo være inne på en forsåvidt naturlig utvidelseoppgave. Det er ja. ingenting at vi ikke kan endre det. Ja, men hvis hun i stedet velger å bilen i fem år... Ja. Hva skjer da egentlig? Ja, for hun bare planlegger å bilen. Ja, I hun jeg, det kan hun finne ut. Nei, nei, det var så kjekt denne mopedbilen, og jeg, kan ikke, jeg har ikke råd til å kjøpe meg noen vanlige bil når jeg blir 18, så ja. hva om jeg vil ha den i to-tre år til? Ja. Hva skjer da liksom? Ja, naturlig utvidelseoppgaven. Fint ja. ting elevene kan utforske.
0: Mm. Og så ser jeg også det med at hun kjører omtrent 6,5 mil eh, på en uke. Ja. Dieselprisen er omtrent 21 kroner literen. Så hun skal jo eie denne mopedbilen også. Mm. Um, Og bruke den, liksom. Ja. Ja. Så hun tjener jo 3000 i måneden på den deltidsjobben. Uh, Og så er det jo en del forsikringer også, sier jeg. Uh, ansvarsforsikring, det er 4000 per år. Spørsmålet er om hun har hun råd til å eie denne mopedbilen. Ja, så selv om hun får råd til den, er det ikke sikkert ja. at hun kan eie den.
1: For det er ikke hun sikkert at hun har nok penger til å liksom, ha driftsutgifter, til å måte, kunne klare å har nok penger til denne bilen.
0: Mhm. Får kanskje ikke kjøpt noe mer godt dre. <laughs> Nei, bli kanskje ikke noe
1: godt på på Teresse. Og kanskje er det sånn at ja, kanskje unngår å kjøre opptrent 6 mil. Jeg ja, var om en plutselig øh, flytter og trenger å kjøre 8 mil hver uke. Hva skjer da egentlig? Ja, da endrer også problemstilling seg. Det er også en mulig utvidelse oppgaven her. Mm. Så her er det på måte, mange ting vi kan vi kan gjøre da
0: mm.
1: og jeg tror denne måten å liksom ideedråddele på som vi sitter og gjør nå den bør liksom en elev gjøre litt med seg selv på eksamen da og noen vil kanskje lage tankekart, noen vi kanskje skrive en stikkorsliste med spørsmål noen vi kanskje gule ut informasjonen mm. og passe på at man har gjort noe med alle informasjonen i oppgaveteksten, sånn man må få brukt alt på en eller annen måte mm. eh, det er ulike måter å tilnærme seg det her på, men jeg tror det er viktig at elevene bruker noen minutter på liksom, ok, hva er det egentlig jeg skal finne ut her mm. og stille noen spørsmål for seg selv og så er det väldigt viktig at elevene prøver å stille spørsmål som er litt på riktig nivå. Fordi noen elever, de vil trenge å gjøre en del sånn basic tallregning og ikke så veldig kompliserte ting, mens andre elever som ska på høyt nivå på denne oppgaven, her, mm. det er mer krevende, for de må passe på at de ikke bare gjør liksom plus og minus og noe ganging. De må få in noe matematik som er på høyere nivå. Uh, og da kommer jo på en måte kunsten, Okej okay, kan jeg lage noen matematiske modeller? Dette handler jo om modellering og anvendelser. Mm. Og en matematisk modell, det er jo på en måte en eller annen matematisk beskrivelse som på en måte prøver å speile virkeligheten. Ja. Og det er en forenkling av virkeligheten. Ikke sant? Og en forenkling av virkeligheten er jo at vi sier at bilen har et årlig verditap på 10%. Det er jo ikke sikkert at den taper seg verdi med nøyaktig 10% hvert år. Nei, nei. Men det er en forenkling av virkeligheten å si det som gjør at vi kan regne. Da kan vi for eksempel sette opp en funksjon, i dette tilfellet en eksponensial funksjon, mm. som viser Eh, hva verdien til bilen vil være etter X år mm. og da kan vi tegne en graf i GeoGebra og så kan vi lese av ulike informasjon derfra og så har vi plutselig fått eh, matematikken opp på ett ganske høyt nivå i stedet for å bare liksom holde på med tallregning og når man sitter og idedrådler lager et tankekart eller en stikkorslist eller det man holder på rundt denne oppgaven så må man stille seg det spørsmålet hvordan kan jeg få vis frem det jeg kan av mm. matematik i den oppgaven hva er det jeg er god på også, hvordan kan jeg få vist det til sensor? For de måler med sensor er jo fange opp hva er det du har av kompetanse som elev? Det er jo hele poenget her.
0: Mhm. Altså bare sånn rent praktisk. Altså man kan tegne grafer i GeoGebra. Mm. Eh, så det vil si at og nå tenker jeg bare se som handler om selve inleveringen. Altså da, da kan man bruke både eh papir og man kan, hvordan får man, inn dette her på, altså, hvordan får man tilgang til det som lærere, eller som sensor?
1: Ja, ikke sant? Så, så det leveres jo et samlet dokument da. Så det mine ja. elever gjør er at de skriver i et Word-dokument. Ja. Og i det Word-dokumentet så kan de både skrive i noe tekst direkte i Word-dokumentet, ja. men de kan... Også skrive forhånd, ta bilder av det de har skrevet forhånd, og sette in som bild i Word-dokumentet. Hvis de for eksempel skal ha noe utregning, så er det skrive i Word. Så kan de skrive det forhånd, ta bilder og sette inn. Ja. Så jobber de i GeoGebra, så tar de skjermbilder fra GeoGebra, ja. setter de in det som bild i Word-dokumentet, og så konverterer de alt til PDF til slutt, og så leverer de det som et PDF-dokument. Ja. ja. Uh, ok, det er ikke verre på en måte. Det er ikke verre det. Nei, Nei da, det så det,
0: ja. det, det går det, men de, de må trene på det også. Ja. Mm. Ja. Eh detta med växsfaktor og exponentialfunktioner. Jag huskar detta här med exponentialfunktioner, de var ju flyttade från vidaregående de, det, det. till tinne trinn. Ja, där kom de. Där kom de
1: och det är ju för det var då ska se tydligare den sammanhanget mellan procenträkning med växsfaktor og exponentialfunktioner om man har vektlagt det starkare på gymnasietrinnet eh i motsats till på gradsfunktioner som var tidigare på måte, mer tydligt med i fagstoffet för tinne trinn det det här nu. Eh det har varit en ändring åt på mode struktur uh, där i på mode läroplan uh, och det är nog en uh, en som mange syns är lite sån överraskande och i starten men mm. som jeg egentligen tycker ganska godt. Eleverna mestrar procentträningen ganske godt. Uh, mestrer, uh, ganske godt. Uh, det er mer logisk att jobba med linjära og och exponentiell funktioner än där jobba med linjära och kvadratiska funktioner. Mm. Uh, Så sånn att jag gillar den ändringen men den är många som syns den är
0: utfordrande också. Mm. Kan du bare nevne at det, hvor mange, mange episoder var det vi spilte, spilte inn om funksjoner? Det var mange. Vi hadde jo Arne Hole i studio. Han,
1: ja da, det bodde, ble vel
0: fem jeg, jeg eller noe sånt? fem om funksjoner. Ja. Ja. Fem episoder om funksjoner, ja. så de kan vi anbefale å lykke ja, ja. til. Ja. Gå litt tilbake inn i tid, folkens. Jeg husker ikke akkurat nå vi la ut, men se på de funksjonene. Der var det en skikkelig funksjonsbonanse over, over ja, fire-fem uker. Ja, mm, ja. Oh, yes. uh, ja utvidelseoppgaven. Mm. Um, linjært funksjonsuttrykk Jeg vet ikke om du sa det akkurat nå Jeg begynte å tenke på ja,
1: Det er mulig å lage noen linjære funksjonsuttrykk her også ja. For eksempel dette med hvor langt hun kjører hver uke da. Hun har sagt at hun kjører i denne mopedbilen Cirka 6,5 mil hver uke mm. Men hvis vi lar det hvor langt hun kjører en variabel Uh, sånn at vi for eksempel kan se hvis hva vi som kjører 9 miles så det blir eller 3 miles så det blir, så kan vi jo lage en graf for det også. Det blir en lineær eh uh, et lineært funksjonstrykk da mm. uh, som blir en graf som er en rett linje. Uh, så det er vel også være mulig å gjøre. Men det som på en måte Kanskje man ikke kommer unna helt I denne oppgaven her da, Er en eller annen form for å bruke regnark Det vil väldigt veldig Med all den informasjonen Så mye tall, så mye forskjellige greier mm. Hvis man ikke forholder sig det hele tatt Til en eller annen form for et budget I et regnark ja, Så sånn. det tror jeg er liksom noe av kjernegreia i oppgaven Det bør du gjøre i den oppgaven her Det om å bruke hensiktsmessige hjelpemidler Som er noe elevene skulle undersøke Og her er det liksom relativt opplagt At du bør bruke eh, regnark På en eller
0: annen måte ja. Men det står ikke i eksamen at vi anbefaler det å bruke Reinark og GeoGebra og sånt. Det er bare hensiktsmessige hjelpemidler.
1: Ja, hensiktsmessige hjelpemidler. Og det står jo også helt sånn eksplisitt i liksom teksten om grunnleggende ferdigheter i faget matematikk, altså da vi digitale ferdigheter og uh, lesing og regning og skriving og liksom disse grunnleggende ferdighetene og muntlige ferdigheter og om de digitale ferdighetene så står det helt eksplisitt at det at elevene vurderer hvilke digitale hjelpemidler som er hensynmessig i ulike situasjoner, det er en del av den kompetansen ja, som vi skal trenne seg, ja. en del av grunnleggende ferdigheter i ja. matematikk.
0: Ja. Ja. Mm. Du har jo vært inn på dette her, Asbjørn, det med struktur i besvarelsen, men jeg ser jo for meg at dette her er så viktig, at det er en struktur her at elevene trenes i å systematisere litt her, for i den oppgaven her med den mopedbilen, altså det er så mye, mye informasjon, selve oppgaveteksten var så lang, men du verden, så mye informasjon.
1: Ja, det er jo virkelig en sånn sammensatt tekst med tabeller og snakkevobler og noe vanlig tekst. Og, ja. Så det er ganske krevende. Og hvis elevene skal få vist frem den kompetansen de har, så trenger de en god struktur på oppgaven. Og da må man tenke litt som i norskfaget. Innledning, hoveddel og avslutning. Gjør det tydelig hvilke spørsmål du forsøker å besvare. Gjør det tydelig hvilke forutsetninger og antakelser du har gjort. Bruk deloverskrifter for å gjøre det ryddig. Lag luft i besvarelsen din. Tenk avsnitt. Alle de tingene her... Det må man gjøre tydelig. Vis tydelig frem hvilke resultater du har kommet frem til underveis. Du for har svart på et spørsmål. Hvor lenge må du spare før du får råd mopedbilen? Ja, men da må du det tydelig. Nå har jeg svart på dette spørsmålet. Sant? Gjør det eksplisitt. Forklar eh, om du tenker at svaret du kom frem til er logisk, om det er rimelig, om det gir mening ut fra konteksten. Prøv å skrive, ikke sant? Mm. Eh, Og så handler det ikke nødvendigvis om å skrive mest mulig, men for ganske mange elever, så handler det om å tenke kan jeg skrive dette mer utfyllende mm. og så har du noen elever som skriver alt for mye, men som ikke får inn noe matematikk det er ikke vits å skrive norsk uh, fortelling liksom Nei. først så begynte jeg å se på oppgaven og da tenkte jeg at det var kanske lurt at uh, jeg skulle sette meg ned og finne ut hvilke spørsmål jeg kunne stille ja. den formen der, den trenger vi ja. ikke uh, men vi kan se si liksom jeg lurer på og så kommer et helt konkret spørsmål, og så forsker man på det, ikke sant? Gjør det tydelig. Mm. Eller begynner innledningsvis, i denne oppgaven uh, skal jeg svare på følgende fire spørsmål, ja. og så lister man opp de da, eller liksom, gjør det tydelig, men ikke skriv deg ihjel, samtidig som du skriver utfyllende og lager god struktur mm. <laughs> underveis.
0: Så det er en ganske sånn komplekst ja, ja. budskap, men jeg tror det likevel er et viktig budskap. ja. Alle de elevene som opp igjennom nå vet du, har sagt til meg, hvorfor må liksom skrive hele setninger, og hvorfor må jeg være så nøye med forklaringen, og, og, og skrive sånn, og så kan bare si, bare vent til eksamen på tiden, Trondheim. Så, så vet du hvorfor du må øve deg på dette här? Ja. Men, uh, for det er jo noen som er flinke til å regne, uh, og, og, men ikke alltid kan på en måte forklare. Hvordan kom du fram til det? Jeg vet ikke, jeg bare kom frem til det. Det er et sånn, ja. litt liksom, klassisk svar. Ja, og de vil
1: jo ikke få så mye utdeling på en oppgave som det här på en måte. Nei. Så vi må, må skrive og ramme det inn, du må gjøre det tydelig hva du egentlig regner ut. Hvis du bare regner uten å vise vad du regner ut, så vil du jo ikke sensor kjenne hva du holder på med. Nei. Nei. Og så tror jeg også en viktig ting, da, er tänk at målet her er å overvise sensor om det du kan av matematikk. Sånn at hvis du begynner å lage en modell som er en eksponensialfunksjon, for exempel en med verditann på bilen, så se si at det er en eksponensialfunksjon, ja. og legge inn en setning om hva en eksponensial ikke sant? Knytt in det du kan av matematik på en naturlig måte i oppgaven. Du kan ikke hvis du ikke skriver eh, noe som helst om geometri i den oppgaven så er det ikke noe vits at du begynner å forklare Pythagoras setning i oppgaven liksom, fordi ja, jeg kan Pythagoras setning. Det er jo kivebom, da bommer vi totalt på oppgaven. Men den matematikken du bruker legge inn en setning eller to som forklarer den matematikken der du viser at du behersker av kontroll på begreper, oppsett, eh, sammenhenger i faget. Det er jo Helt klart positivt eh, i värderingen av din kompetens, men du måste väl göra något som är relevant för uppgiften.
0: Mm. Jag har jo lagt in ett lite notat där att sensor måste ha god vurderingsförmåga, men men utifrån det du säger nu så vill jag kanske tro att de som sitter och rättar detta här eh, runt om i landet, de, de ser ju ganska fort vad slags typ matematisk kompetens har när vis man är i alla fall så specifikt som du har nå, när man säger detta är en exponentiell funktion.
1: Ja, absolutt. Og samtidig tror jeg det er, ganske, det er en ganske krevende oppgave å vurdere. Det er mye delte meninger på en måte. men ja. men sånn hovedbildet kommer ganske tydelig fram i disse oppgavene. Man skjønner er min erfaring. Er dette en elev som kan mye matematik eller lite matematik på en mm. Men noen roter seg bort fordi de ikke er kjent med formen. Og da er det på en måte hvertfall to sånn super farlige gruver man går i. Det er svært dyktige elever i matematik som ikke klarer å heve spørsmålene og och opp på et høyt nok nivå, så att de bare sitter och gjør sånn basic matte, de bare gjør pluss och minus i et regnark, og that's it, de får vis vise noen annen de klarer ikke å på en måte gjøre noen av disse kompliserte tingene, de egentlig kan det, for de har ikke trening i det. Det er en stor fall i gå i. Og så er det for de elevene som strever med matematiken, så er det å tenke, oi, her var det sykt information, informasjon, jeg klarer ikke dette. Og så gör de ingenting, selv om alle eleverna här hade klart att sätta upp en liten översikt över vilka utgifter det är, hur mycket de utgifterna blir tillsammans, hur mycket hon hade känt i löpet av 12 månader, visst som känner 3000 varje månad. alle kan sätta upp det. I så att kan skriva något och få visst något. Ni må tänka att ja, men jag kan få gjort något här. Eh och de måste ha uthålligheten
0: till att liksom kunna i gang igång og och också hålla på över lite tid. Fint, Asbjørn. Altså, nå har vi vært igjennom två episoder om eh, eksamen. Eh, vi kan gå inn for landing. Eh, hva, hva tenker du nå blir det viktigste for både lærere og eh, elever der ute? Apropos elever, jeg håper det kanskje lytter noen elever til disse episodene. Det, det, det kan man jo håpe at de tipses om å lytte, for jeg tror de kan få mye ut av det. Men hva tenker du blir det viktigste her?
1: Jeg tror i hvert fall det er man bruker tid på dette på skolen og i klasserommene rundt omkring. Og gjerne sant, når eleverne har fått jobbet med en sånn oppgave, så må de få jobbe med noe veldig tid, spesielt i første gangen, ikke sant? Kanskje man diskuterer først i klassen, første gang de får en sånn oppgave, hva kan være fornuftig ting å gjøre her. Så har man en idé til rådling. Så diskuterer elevene to og to som læringspartnere. Ok, hvordan har du tenkt å starte, hvordan har jeg tenkt å starte, så får de delt litt tips Så får de en økt hvor de får jobbet selvstendig, individuelt, jobbet med å skrive en besvarelse. Og så vurderer de kanskje hverandres besvarelser, og kommer tips til hvordan man kan gjøre det bedre, og man vurderer kanskje noen deler av besvarelser i fellesskap i klassen, og ser på hvordan dette kan skrives bedre. Og så får eleven skrivet et andre utkast på den samme oppgaven, og trene videre. Og så får de en tilbakemelding fra dig som lærer, eh, som de også får selvfølgelig underveis hele man jobber. Og så får de en ny åpen oppgave, som de da kanskje skal gjøre litt mer selvstendig denne gangen. Og sånn her må vi jo jobbe og holde på, ikke sant? Mm jobber prosessorientert rundt disse type oppgavene. Vi kan ikke bare gi de den oppgaven, bruke en mattetime og så tenke, da er vi ferdige med den oppgaven. Da vil ikke elevene få mye læring ut av disse oppgavene.
0: Kan jo, det høres ut som det også bærer kanskje litt preget av tidsstudietest, det at man liksom skal spise sig in mot opp, øh, eksamen, men jeg ser jo også at det har en veldig verdi i å jobbe med disse type oppgavene, så det har en verdi i seg selv, Absolutt. selv om det er på en måte eksamen man jobber inn mot.
1: Ja, ja, og jeg ikke, du klarer jo ikke på at teach to the test på den måten at du kan forberede inn jakt på hvilke problemstillinger kommer i disse oppgavene. Nei. Oppgavetypen kan de trene på og bli bedre på, og det er jo en oppgavetype som de får igjen for i alle mulige fag opp igjennom livet, når de skal studere på universitet og så videre. Det blir jo på en måte relativt åpne oppgaver. man skal lage problemstillinger selv, og elevene kjenner egentlig dette igjen fra andre fag, men man er ikke så vant til å ha denne type oppgaver i matematikkfaget. Det er noe ganske nytt, det møter motstand blant mange lærere, men jeg tror det kan være mye bra med dette også, men vi må omfavne det, bruke det, og, og bruke tid på det, og tänke god undervisning
0: rundt det, så blir det bra. Det var eksamen, Asbjørn. Da ja. håper vi at lærerne og elevene der ute i fall, har fått noe å ta med seg inn mot eksamen. Så ønsker vi rett og slett bare alle lykke til. Det må vi gjøre. Lykke til på examen folkens, så det, det kommer til å gå bra. Vi satser på det. Og vi satser også på at du er med om 14 dager når det er en ny episode av Snakkematte. Husk at du også kan høre på Utforsk. Det er en annen podcast fra Askev som tar for seg ja, generelle skolerelaterte temaer, og stort sett ikke matte i utforsk, men der er mye annet snadder, så ta en tur innom den også, der du hører på podcast. På igjenhør!